0: Hola queridos amigos, muy buenos días. Viernes 11 de febrero, su mini informativo Tiro deja seca, queridos amigos, para conversar sobre los reportes diarios siguiendo cercanamente de las coyunturas políticas y económicas, tanto a nivel nacional como internacional. Lo más impactante en el plano nacional es que eh, un hecho que vamos a comentar finalmente, sobre el consumo eléctrico en la Bamba, que cayó a 48%, indudablemente, también eso repercutió y repercute en el mes de febrero en la, produ en la producción. Una mina como la Bamba, que esté teniendo estos problemas en, el, en este mes, no solo golpea los indicadores eléctricos, sino también significa que cae la producción, la adquisición de insumos, hay una hay una menor rotación de personal y menos consumo de servicio al final vamos a hacer el comentario cómo es lo que origina el bloqueo del corredor minero del sur y por ende la reducción del consumo eléctrico y la productividad Bien, empezaría diciendo sobre el tipo de cambio en Perú sigue, sigue la tendencia a la baja. Cerró ayer 10 con 3.74 por dólar. Chile también a la baja en 805.63 pesos chilenos. Colombia 3.917.92. Y el índice de la moneda americana frente a las otras en el mundo se ubicó en 95.69 las, el índice sectorial de la bolsa de valores en Nueva York, la bolsa de valores en el mundo, se cotizó el S&P 500 en 4.504, el Duyon 35.242, MSCI Euro 1.422 y el IGB de Chica L en 23.548. El día lunes vamos a, a complementar una información sobre los índices sectoriales de la Bolsa de Valores de Lima, como ampliando más el reporte económico. Y sobre los principales como di, en el mundo, la materia prima, el cobre, se ubicó en 458 dólares por libra, el oro, 1.827 dólares por onza, zinc, 165 dólares por libra y la plata, 23 dólares por onza. El combustible americano se cotizó al cierre de ayer en 90 dólares por barril, el europeo Bren 91 dólares por barril. Los gratos en el mundo se cotizaron el, la soya 1576 dólares por buchel, trigo 778 dólares por buchel y el maíz 641 dólares por buchel. Rápidamente el reporte internacional le puedo comentar que en Estados Unidos la Oficina de Estadística Laborales informó que la tasa interanual de inflación alcanzó 7,5% en enero, la cifra más alta registrada desde el año 1982, medio punto porcentual por encima de la registrada en diciembre y por encima de la expectativa del mercado que oscila en 7,2%. Por otro lado, también el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se redujeron a 223.000 en la semana culminada el 5 de febrero, 16.000 menos que la semana pasada y por debajo de lo esperado por el mercado que oscila entre 230.000 desempleos. También podemos comentar que la continua mejora en el mercado laboral y la inflación récord en 40 años suponen mayores presiones para que el Sistema de Reserva Federal (Fed) aumente la tasa de referencia e índice el proceso de reducción de su hoja de balance. Los mercados anticipan este accionar, pues el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se localizó en su mayor nivel desde de julio del año 2019. Y el índice SAP 500, 500 la que reúne las 500 acciones más grandes del mundo, cayó en 1,8%. Otro hecho relevante, el presidente de Canadá, Justin Trudeau y el portavoz del gobierno de Estados Unidos, mostraron su preocupación por la protesta de camioneros antivacunas que bloquean el puente Embajador, principal ruta comercial entre ambos países. El presidente canadiense advirtió que fábrica de automóviles de ese país ya anuncian recortes en su producción o cancelación de turno de trabajo debido a la falta de suministros. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, informó que alrededor de 100 bancos centrales en el mundo avanzan en monedas digitales de bancos centrales. Sin embargo, advirtió que es temprano para considerarlo como un avance generalizado y que no hay un criterio tecnológico común para su desarrollo ni marco regulatorio. La, la CBDS, o sea la, la moneda digital de bancos centrales, a diferencia de las criptomonedas, tienen a los bancos centrales como emisor único que controla el mercado monetario. Finalmente, la Comisión Europea indicó que la última ola de COVID-19, la alta inflación los altos precios de la energía y los problemas en la cadena de suministro provocaron una revisión a la baja de la proyección del crecimiento económico para la zona euro para el año 2022 de 4,3% a 4% para el año 2023 el crecimiento se revisó al alza de 2,4% a 2,7% asimismo incrementó ...su proyección de inflación para ese bloque de 2,2 a 3,5 para el, para el año 2022. Pasamos ahora al plano nacional. Puedo comentar que en el reporte el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Oscar Gran... ...informó que el Ejecutivo observará la autógrafa de la ley aprobada por el Congreso... ...relativa a la devolución de aporte del Fondo Nacional de Vivienda debido a su inviabilidad fiscal, pues la deuda a su sanar asciende a 42 mil millones de soles. El ministro Gran añadió que el Ejecutivo presentará ante el Congreso una alternativa por un monto de solo 6.600 millones de soles. Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que, en el, que el Perú ejercerá la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. APEC en el año 2024. La Cancillería resaltó que este logro representa una oportunidad para consolidar su proyección internacional en la región más innovadora, dinámica y de mayor crecimiento del mundo, así como para posicionar al Perú como destino de inversiones y turismo. El gobernador regional del Cusco, John Paul Benavente, informó que el proyecto del teleférico del Parque Arqueológico de Choque-Quirao se encuentra en proceso de obtener la licencia social. El mencionado gobernador espera que, es, que esté lista en el primer semestre del año 2022. También Gustavo Guerra García presentó su renuncia al cargo de viceministro de Hacienda, cargo que desempeñó desde agosto durante la gestión del del ex Ministro de Economía, Pedro Franqui. El anuncio de los congresistas del Partido Morado pidieron citar a, al Ministro de Salud actual, Hernán Condori, al Congreso, con el fin de responder diversos, diversos cuestionamientos. Eddie Ramos, Secretario General del Sindicato de la de MMG La Bambas, Indicó que la mina actualmente opera al 50% de su producción normal. Al final vamos a hacer un comentario al respecto. El tipo de cambio cerró a la baja ayer, 10 en 3.74 por dólar, su valor más bajo desde el año, 2000, del año, eh, del año 2021 que sucedió el 20 de mayo, con lo cual acumula una caída de 6,5% en lo que va del año. Esto en medio de una apreciación generalizada en la moneda de la región, fruto del incremento en el precio de los Comodic y el aumento esperado en la diferencial de tasas entre el Banco Central de Reserva del Perú y la, la Fed internacional. El BCR del Perú no intervino directamente en el mercado cambiario. En esta línea, con lo anticipado, el BCR del Perú elevó la tasa de interés de referencia a 3,5%, siendo el séptimo aumento consecutivo mensual de dicha tasa, y el sexto en 50 puntos básicos. Con esto, el BCR del Perú continúa en el proceso de normalización de su política monetaria. Minsa reporta 91 personas fallecidas. Estamos a un esto de 8,1 millones de vacunas y 76,3% de la población vacunadas por COVID-19. Toda esta fuente la pueden ubicar en, en el Bloomberg, SBS, también la página del Congreso, Minsa y, y INEI. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos relevantes. Quiero compartir sobre un... ¿Cómo es que aún se mantiene los bloqueos del corredor minero del sur y por ende el consumo eléctrico de la bambas cayó 48% en lo que va el mes de febrero? También en el reporte se anuncia que la mina está operando aproximadamente al 50% de su capacidad lo que es consistente con la caída respecto a todo el mes de febrero 2021. La empresa china MIMG Limited, Matriz de la Bambas, informó hace unos días que la mina cesará su producción el 20 de febrero si continúa el bloqueo de carreteras en el corredor minero del sur por la comunidad de Capamarca, aunque faltan algunos días para conocer si se concretará este anuncio, la empresa adelantó que la minera La Bamba se ha visto obligada a reducir progresivamente sus operaciones mineras debido a las restricciones de transporte. Vamos a explicar sobre el impacto de, que afecta esta actividad. En lo que se observa en el mes de febrero, el consumo eléctrico de la bamba ha caído en 48%. Por ende, la mina está operando aproximadamente al 50% de su capacidad, lo que es consistente con la caída respecto al mes de febrero del año 2021. Luego de la paralización de diciembre, la mina solo ha podido operar con relativa normalidad por un mes hay que recordar que la ex primera ministra Mir Mirta Vázquez no logró llegar a un acuerdo luego de viajar a Capamarca a mediados de enero lo que desencadenó la, el, el actual bloqueo que una mina como la Bamba esté teniendo estos problemas en febrero como le repito no solamente golpea los indicadores eléctricos que es una parte de toda la dimensión económica de la mina sino que también Significa que cae la producción, la adquisición de insumos, hay una menos rotación del personal, menos consumo de servicios. El indicador eléctrico, eh, como, les, como les comento, cayó en 48%. Así que, mis queridos amigos, estos reportes, según indica que la BAMBA representa un 2% de la demanda total nacional de electricidad, según eh, ...especialista, ¿no? Así que... ...también podemos... Eh, podemos, ...podemos... ...hacer algún comentario... Ampl de, eh, ...ampliando... ...sobre lo que se comenta... ...en el Bloomberg... ...respecto a esta... ...a esta operación... ...de la mina de cobre La Bamba... ...como lo repito, ha caído un 50%... ...de los niveles normales... ...según anunció... ...su secretario general del sindicato... La Bamba de MMG, Edith Ramos, ¿no? Bien, queridos amigos, estamos informados, hay que empaparse un poco más respecto a esta importante mina, cómo ha decaído, y es una preocupación definitivamente para la Cámara de Comercio de Apurima por la situación en torno a la Bamba. También en un comunicado... ...advierte que una nueva paralización de la minera de Alabama... ...generaría pérdida diaria de 2 millones de dólares... ...de 2, perdón, 2 millones de soles para la región... ...además de afectar directamente a 75 mil familias. Así, mi querido presidente Pedro Castillo... ...a poner la barba a remojo... ...al respecto de esta importante unidad minera. Bien, queridos amigos, conmigo será hasta el día lunes... ...muchísimas gracias, cuídense mucho distanciamiento, mascarilla y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Buen fin de semana para todos. Gracias.